0: 오늘의 말씀은 마태복음 9장 14절에서 17절입니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 와서 물었다. 우리와 바리세파 사람은 자주 금식을 하는데 왜 선생님의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 혼인잔치의 손님들이 신랑이 자기들과 함께 있는 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 터이니 그때에는 그들이 금식할 것이다. 생배 조각을 낡은 옷에다 대고 깁는 사람은 없다. 그렇게 하면 새로 된 조각이 그 옷을 당겨서 더욱더 크게 찢어진다. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 담는 사람은 없다. 그렇게 하면 가죽 부대가 터져서 포도주는 쏟아지고 가죽 부대는 못 쓰게 된다. 새 포도주는 새 가죽 부대에 담아야 둘다 보존된다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다. 아, 지금 찬양대가 불러준 축복 이것은 거의 매년 1월 둘째 주일에 우리가 부르곤 하는 찬양입니다. 그러니까 이맘때가 되면 늘이 곡이 그립고 이 곡을 들을 때마다 정말 주님의 그런 은총이 우리에게 임하는 것 같은 마음속에 감동이 있고 오늘 힘차게 불러주어서 대단히 감사합니다. 아, 선으로 악을 이기십시오라는 우리의 영적인 목표를 품고 걸어온 지두 주가 되었습니다. 일상 속에서 그런 목표를 여러분 내면화하고 또 실천하기 위해 얼마나 애들을 쓰고 계신지 모르겠습니다. 정말 그렇게 부디 살수 있기를 바랍니다. 아, 우울한 세상이지만 그래도 지난 금요일에 참 좋은 소식이 들려왔습니다. 426일 동안 75미터의 굴뚝 위에 올라가서 옹성을 아, 하고 있었던 파인텍 해고 근로자들이 이제 고용 승계 해주는 것을 조건으로 이제 아, 굴뚝에서 내려왔습니다. 아, 그들이 굴뚝에서 내려오는 그 모습을 바라보면서 우리 사회가 조금은 더 아, 약자들을 배려하는 그런 사회가 되기를 간절한 마음으로 기도하지 않을 수가 없었습니다. 아, 이 땅의 기독교인들이 해야 할 일이라면 바로 그런 것일 겁니다. 야고보는 참된 경건이 무엇인지를 우리에게 일깨워준 바가 있는데 그는 두 가지를 경건의 표상으로 이야기를 하고 있습니다. 하나님 아버지께서 보시기에 깨끗하고 흠이 없는 경건은 고난을 겪고 있는 고아들과 과부들을 돌보아주며 자기를 지켜 이 세속에 물들지 않게 하는 것입니다. 라고 말합니다. 그러니까 정말 경건한 사람들이 사는 것은 두 가지로 나타난다 하는 것이죠. 고아와 과부로 상징되고 있는 그런 사람들이 안심하며 살수 있는 세상 만들기 위해서는 것 그리고 그 시대의 정신에 스스로 팔려가지 않도록 자기를 지켜내는 것 바로 그것이 하나님 보시기에 깨끗하고 흠이 없는 경건이라고 야고보는 그렇게 이야기를 했습니다. 우리가 그렇게 살기 위해서는 자꾸만 우리의 삶을 말씀에빛 앞에 세우는 연습을 해야 합니다. 신앙이 습관이 되지 않고 우리의 삶 속에서 구현되기 위해서는 하나님의 마음과 자꾸만 접속되려는 간절함이 우리에게 필요합니다. 내가 어떤 일을 하는 것 아니고 하나님의 영이 하나님의 사랑이 우리를 붙잡아서 우리로 하여금 그렇게 살 수밖에 없도록 만드는 거 우리가 그런 간절함을 품고 살아야 할 겁니다. 신학교에 처음 들어갔을 때 철학 개론 시간이었는데 그 철학의 개론 시간에 첫 번째 우리들이 들었던 이야기가 뭐냐면 철학의 시작은 놀람입니다. 아, 그렇게 말하는 것을 봤습니다. 그때만 해도 그것은 낯선 말이었고 이게 무슨 뜻일까 하고 생각을 해봤습니다. 하지만 여러분 이 말은 참 진실한 말입니다. 여러분 당연하다고 생각하는 것에는 감사도 없죠. 감격도 없습니다. 그래서 당연해 세계 속에 머물고 있는 한 우리의 삶은 새로움을 향해 열리지 않습니다. 부모님이 나를 사랑하는 것, 나를 위해 헌신하고 희생하는 것이 당연하다고 생각될 때 거기에 고마움이 있을 리가 없죠. 누군가가 내 곁에서 말없이 나의 곁이 되어주는 것이 당연하다고 여길 때 우리는 고마움을 느끼지 못합니다. 어느 초등학교 시험 문제에 그런 게 나왔다면서요. 우리 부모님이 왜 우리를 사랑할까요? 어떤 아이가 대답했습니다. 그러게 말입니다. <웃음> 알수 없죠. 왜 우리를 사랑하는지 도무지 사랑받을 만한 것이 없는데 우리를 사랑해줍니다. 이낯섦 내가 무자격한데도 불구하고 사랑받고 있다고 한낯섦 속에서 우리의 삶의 감격과 기쁨이 나오는 것입니다. 아, 때때로 놀람이라고 하는 것은 내가 전혀 예기치 못했던 어떤 대상과 만날 때내 속에 빚어지기도 하지만 인간의 인간병은 어디에 있냐면 날마다 우리가 경험하고 있는 일상적인 삶이 어느 날 갑자기 내게 낯설게 여겨지고 그것이 그렇게 고마워지고 그것이 그렇게 신비하게 느껴질 때도 있습니다. 바로 이것이 우리를 하나님께로 안내하는 통로가 되기도 합니다. 때때로 제가 인용하고 나는 구상선생님의 말씀의 실상이라고 하는 시를 여러분 기억하실 텐데 우리의 눈에 끼었던 무명의 백태가 벗겨지는 순간 세상에 신비한 것이 없다고 얘기하면서 시인은 그렇게 얘기하죠. 노상 무심히 보아오든 손가락이 열 개인 것도 마치 이적이나 접한 듯놀라없고 그리고 그 울타리 밑에 개그 개나리가 피어나는 것도 마치 부활의 시범을 보는 것처럼 내게는 신기하더라 하고 말합니다. 그것이 차이가 무엇입니까? 눈이 열린 거예요. 무명의 그렇죠? 백태가 벗겨지고 나자 세상이 온통 신비더라 그렇게 말합니다. 그 마음 하나 얻을 수 있다고 한다면 우리가 욕망의 애혹사리에서 벗어날 수 있을 텐데 하는 생각이 들곤 합니다. 세상은 끊임없이 우리를 욕망의 방향으로 몰아붙이고 있고 그 때문에 우리는 숨을 헐떡거리며 그 방향을 향해 나아가고 있는데 이런 무명의 백태가 벗겨져서 온 세상이 하나님의 신비와 생명으로 가득 차있음을 느끼게 될때내 속에 충만함이 있게 될때 우리는 다른 것들 가지고 내 삶을 규정하려고 하는 욕망으로부터 벗어날 수 있겠다 하는 생각이 드는 것이죠. 때때로 우리의 삶에 대해서 질문을 던져야 합니다. 질문은 새로운 인식의 통로가 되기도 합니다. 어느 날 세례자 요한의 제자들이 예수님을 찾아와서 묻습니다. 우리와 바리세파 사람들은 자주 금식합니다. 그런데 당신의 제자들은 금식하지 않는데 이것이 어떻게 된 일입니까? 라고 묻습니다. 이것은 순수한 질문이라기보다는 책망을 담고 있는 질문이라고 말할 수 있겠습니다. 우리는 경건생활에 열중하고 있는데 당신들은 너무 경건생활과먼생활 하고 있는 것 아닙니까? 그렇게 질문을 하고 있습니다. 사람들은 여러분 저마다 다른 이들을 평가하는 잣대를 자기 속에 가지고 있습니다. 예외 없습니다. 누구라도 다 자기의 잣대를 가지고 있습니다. 편견 없이 사람들을 대하려고 애를 쓰지만 저도 분명히 나름의 잣대가 있을 겁니다. 내가 의식하건 의식하지 않건 그렇습니다. 저 사람은 어때라고 내가 느끼는 거지요 그런데 문제는 어디에 있냐면 자기 나름의 잣대를 절대화하는 것입니다. 사람마다 자기의 삶의 상황이 있고 그리고 지향하는 바가 다르고 추구하는 방향이 다르기 때문에 서로 다른 삶을 살수 있다는 사실을 피차 인정하지 않고 내가 가지고 있는 자태의 틀 속에 어떤 사람을 집어넣으려고 하는 것 이것이 여러분 폭력이라는 사실을 우리들이 깨달아야 할 겁니다. 유대인들은 여러분 경건 생활의 세 가지 징표를 언제나 내세웠습니다. 기도와 금식과 자선이 그러합니다. 그러니까 오늘 금식에 대한 질문은 바로 유대인의 경건 생활의 핵심과 관련되는 질문이라고 얘기할 수 있습니다. 금식은 여러분 단순히 음식을 먹지 않는 고행이 아닙니다. 금식은 인간의 먹고자 하는 본능을 스스로 억제함을 통해서 인간 속에 있는 동물적 본능을 제어하려고 하는 경건의 훈련이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 금식 훈련은 매우 중요한 훈련임이 분명합니다. 물론 요한의 제자들이 자주 금식했던 까닭은 바로 그런 경건 훈련만을 위해서가 아니고 임박한 종말을 맞이하기 위해 우리를 깨끗하게 해야 한다고 하는 절박함이 그들로 하여금 금식하도록 만들기도 했습니다. 그러나 여러분 금식이라고 하는 척도를 가지고 나는 금식하는데 이 사람들은 금식 안해 라고 말하는 순간 그 금식은 행위에 정말 척도로 다른 사람들을 재는 교만이 될 수도 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다. 여러분 금식은 열심히 하지만은 여전히 자기 욕망 속에 갇힌 채 살아가는 사람들이 얼마나 많은지요. 기도 생활은 열심히 하는 것처럼 보이지만은 언제나 자기 의의에 충만해서 다른 사람들을 판단하는 이들도 있습니다. 정말 그 사람이 물질적으로 다른 사람들에게 자선을 베풀기도 하는 그런 열정을 보이긴 하지만 나는 남과 다르다고 하는 자기만족에 빠져있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그러니까 여러분 금식과 기도와 자선이라고 하는 게참 좋은 것이지만 그것이 자기 의를 만족시키기 위한 도구가 될때 그것은 우리를 교만하게 만들 수도 있다는 사실을 알아야만 하는 것입니다. 그래서 여러분 이사야는 다투고 싸우면서 금식 함으로 자기가 제법 좋은 신자인 척 하는 사람들을 바라보면서 뭐라고 얘기합니까 하나님이 정말로 기뻐하시는 금식은 무엇인가를 일깨워주고 있습니다 다른 것 없습니다 부당한 결박을 풀어주는 것 멍해의 줄을 끌어주는것 압제받는 사람을 놓아주는 것 모든 멍해를 꺾어버리는 것 바로 이런 것들이 아니냐 진짜 우리가 해야 할 금식은 바로 이런데 있다 고통받는 사람들의 마음 아픔을 나의 마음 아픔으로 수용할 줄 아는 것. 그래서 그들을 위해 위험을 무릅쓰고 그들 편에 가담하는 것이 진짜 금식 아니냐. 그렇게 말합니다. 이것이 금식의 본이라는 겁니다. 밥을 끊는 것은 말에 속합니다. 그런데 여러분 본을 버리고 말을 택하는 사람들이 있다는 겁니다. 말을 붙들고 자신이 마치 제대로 경건 생활을 하고 있는 것처럼 여기는 사람들이 있다는 것이지요. 어쨌든 어리석은 질문, 아, 우리는 자주 금식하는데 당신의 제자들은 왜 금식하지 않습니까? 이 질문에 대해서 주님은 반문하고 있습니다. 혼인 잔치에 온 손님들은 신랑이 자기들과 함께 있을 동안에는 슬퍼하지 않는다고 말하고 있습니다. 이 말도 수수께끼와 같습니다. 그러나 여러분 이말 속에 복음의 본질이 들어 있습니다. 주님과 주님의 제자들은 지금 이 땅에 도래하고 있는 하나님 나라의 기쁨 속에 사로잡혀 있습니다 주님이 계신 곳에서 사람들은 생명이 온전히 회복되는 기적을 보았습니다 그리고 낱낱이 개별화됐던 사람들이 화해와 일치를 이루는 모습을 그들은 목격했습니다 그리고 여러분 소외되었던 사람이 자기의 생을 긍정하는 그 모습을 그들은 보았습니다 한마디로 얘기하면 뭡니까? 생명의 역동성이 예수와 더불어 일어났고 그 때문에 예수가 있는 곳에서는 서로의 생을 경축하는 잔치가 벌어졌던 것을 복음서가 보여주고 있어요. 그러니까 예수님이 지금 하는 얘기는 뭐냐면 바로 이런 생명이 회복되는 이 사건 속에서 바로 하나님의 혼인잔치가 벌어지고 있는데 이때 슬퍼하는 것, 자기를 억제하는 것 이런 것이 합당한 일이겠느냐 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 우리 시대에 주님을 믿는다 하면서도 기뻐할 줄 모르는 이들이 너무 많이 있습니다. 우울과 절망 속에 빠져있는 사람들이 너무 많이 있다고 한 말입니다. 이해는 됩니다. 우리의 삶을 옥죄고 있는 현실 때문이지요. 그러니까 늘 삶이 긴장되어 있어요. 긴장을 풀기 위해서는 뭔가 자극이 필요하고 그 자극은 더큰 자극을 부르고 그래서 그 자극이 사라졌을 때 허망함을 느끼고 우울해지고 이것이 현대인들의 병통이라고 말할 수 있겠습니다. 그래서 여러분 참 딱합니다. 저는 그래서 세상에서 가장 좋은 맛은 덤덤하고 담담한 맛이라고 얘기합니다. 그렇죠? 우리가 물을 마시는 까닭이 뭐냐면 짜릿하기 때문에 마시지 않습니다. 덤덤하고 담담하기 때문에 우리가 지루하지 않게 그것들을 누리는 거예요. 미학도 그럽니다. 진짜 미학은 자극을 주는 것 아니라 덤덤하지만은 우리의 삶을 감동으로 이끄는 것이 아름다움 아니겠습니까? 그러니까 우리는 그것을 누릴 수 있어야 하는데 사람들은 자극을 원하고 있다 하는 얘기입니다. 신랑이신 예수님을 마음에 모신 사람들은 바로 그러야 해 합니다. 우리에게 주어져 있는 일상의 삶이 복이라고 하는 사실을 알고 살아야 합니다. 그러나 여러분 이 자본주의 돈이 주인노릇하는 세상은 그렇게 한눈 팔고 살고 있는 사람들에게 뭐라고 얘기하냐면 당신은 패배자야 루서야 너는 경쟁에서 탈락했어 라고 얘기합니다. 나는 스스로 만족하는데도 불구하고 세상이 우리에게 패배자의 찌질을 붙여놓습니다. 그래서 우리로 하여금 승리하기 위해서는 다시 이 체제 속으로 들어와 이렇게 우리를 자꾸만 불러대고 있는 것이지요. 그런데 바로 이것이 자동원주의의 작동원리입니다. 이 체제 속에서 움직여야 돼이 체제 속에서 패배자일 망정 그래도 애스도로 만들고 있는 거예요. 그러니까 여러분 한눈팔고 나는 그 속에 속하지 않을 거야 하는 사람들을 보면 세상은 그들을 미워합니다. 그렇죠? 이것이 세상의 모습입니다. 그런 사람들은 쉽게 조종되지 않습니다. 그러기에 불편합니다. 유혹에도 잘 넘어가지 않고 문명의 본질을 꿰뚫어보기 때문에 어, 이 세상에 세상 풍조에 부하내동하지 않는 사람 보면 이 세상은 그런 이들을 위험한 존재로 보는 거예요. 여러분 조선대학교 교수인 나희덕 시인의 파일명 서정시라고 하는 시집이 나와서 제가 즐겨봤습니다. 표제 시인 파일명 정시라고 하는 그 시인은 구 동독 시절에 동독의 정보당국이 아그 동독의 시인이었던 쿤체라고 하는 사람 그 쿤체라고 하는 사람의 일거수일투족을 기록해놓은 파일을 얘기하는 거예요. 그데그 파일의 이름이 뭐냐면 서정시였단 말이죠. 그러니까 이 나희덕 시인은 궁금해 합니다. 그 서정시 속에, 서정시라는 파일 속에 담겨 있는 게 뭘까? 그러면서 시인의 일상이 그 속에 기록되어 있을 거라고 보며 상상력을 발휘해 이렇게 얘기합니다. 파일명 서정시 속에 담겨 있는 내용이 이러할 거라는 거죠. 그가 화단에 심은 알뿌리는 무엇인지, 다른 나라에서 온 편지가 몇 통인지, 숲에서 집바귀와 어떤 대화를 나누었는지, 옷자락에 담든 나방 한 마리를 어떻게 바라보았는지, 하루에 물을 몇 통이나 길었는지, 제스민차를 누구와 마셨는지, 도서관에서 어떤 책을 대출받았는지, 강의 시간에 학생들과 어떤 말을 주고받았는지, 저물 무렵 오솔길을 걷다가 왜 걸음을 멈추었는지, 국경을 넘으며 어떤 표정을 지었는지. 여러분, 시인의 일상이라는 게 이런 거예요. 숲에 가서 집바이를 바라보고 얘기하는 거야. 이게 정신 나간 친구처럼 보이는데. 그런데 그렇죠? 정보당국은 그런 것도 다 기록했을 거라는 거예요. 나이 덕은 시인의 이런 일상이 왜 전체주의 체제인 동독에서 불온한 것으로 인식됐을까? 그 질문을 갖는 거예요. 여러분도 궁금하잖아요. 그렇게 사는 게 뭐가 위험해요? 그러다가 놀라운 결론에 도달합니다. 시인의 말입니다. 그들이 두려워한 것은 그가 사람의 마음을 열 수도 있는 말을 가졌다는 것 마음의 뿌리를 돌보며 살았다는 것자물쇠 고치는 노역에도 시 쓰는 일을 멈추지 않았다는 것 그렇게 말합니다. 여러분 이게 뭘 얘기합니까? 전체주의 체제가 싫어하는 게 뭐냐면 시인이에요. 시적 마음을 품고 사는 사람들을 싫어하는 거예요 여러분 세상에서 가장 위험한 것이 누구냐면 사람들의 마음을 움직일 수 있는 언어를 가지고 있는 사람들이에요 사람의 마음의 뿌리를 돌이켜보고 또 돌이켜보도록 하는 사람이에요 산문적인 세상에 살고 있으면서도 시적인 영감을 수고하며 사는 사람들이야말로 체제의 길들여지지 않는 위험한 사람이에요 파일명 서정신은 바로 그렇게 나온 거죠. 그렇게 생각해 보니까 로마가 바라볼 때 예수는 정말 위험한 분이에요. 사람들을 움직일 수 있는 말을 가지고 있죠. 사람들의 삶의 뿌리를 돌아보도록 만들고 있었죠. 그리고 예수는 다른 삶을 상상하도록 만들었잖아요. 로마가 지배하고 있는 세상에서 하나님 나라를 꿈꾸도록 만들었잖아요. 예수님은 위험한 분이에요. 그러니까 예수를 박해한 것은 로마 입장에서 보다면 당연한 일처럼 보이기도 하는 거예요. 여러분 예수님은 과거를 답습한 분이 아닙니다. 늘 과거의 전통 속에 담겨있는 속뜻을 헤아리려고 노력했던 분입니다. 여러분 법고창신이라는 말을 들어보셨나요? 이 말은 논어에 나오는 온고지신이란 말하고 유사합니다. 옛것을 깊이 숙고함으로 새로운 것을 만들어내는 게 온고지신인데 그런데 법고 창신이라고 하는 말은 어떤 뜻이냐면 옛것을 본받으면서도 변화할 줄 알고 그렇게 말합니다. 구능 법고이 지변 그렇게 말해요. 변할 줄 아는 거예요. 그 다음에 뭡니까? 새것을 만들면서도 법도에 맞게 한다. 창신이 능전이라 그렇게 말합니다. 새것을 만들면서도 옛 법도를 버리지 않는 거예요 여러분 바로 그것이 법고창신인데 예수 그리스도의 삶은 바로 그런 삶이었습니다 주님은 율법을 받아들이면서도 그율법에 자꾸 속에 매이지 않고 율법 속에 담겨있는 뜻을 해석하고 사람들에게 제시할 줄 알았어요 그래서 여러분 마태복음 5장에 등장하고 있는 예수님의 가르침 놀라운 가르침이 있죠 이렇게 말합니다 옛사람에게 들 말하기를 살인하지 말아라. 누구든지 살인하는 사람은 재판을 받아야 할 것이다 한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다라는 말. 가늠하지 말아라 하고 말한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 여자를 보고 음욕을 품는 사람은 이미 마음으로 그 여자를 범하였다라고 말합니다. 무엇뭇이라고 한 것을 너희는 들었다 그러나 나는 말한다 여러분 30대 초반에 불과한 젊은이가 얼마나 놀라운 어법을 지금 활용하고 있는 것입니까 이 이야기는 살인과 간음에게만 국한되지 않습니다 이혼에 대해서 그리고 맹세에 대해서 아, 그리고 보복과 원수에 대한 태도에 있어서 예수님은 옛것을 참조하되 그 속에 담겨있는 의미가 무엇인지를 헤아려 그것을 표현할 줄 아는 분이었다 하는 얘기입니다. 예수님의 놀라운 것은 또 무엇입니까? 종교적인 언어를 일상의 언어로 그렇게 표현했다고 하는 데 있습니다. 예수님의 하나님의 나라 비유는 매우 심오한 진리를 담고 있죠. 그렇지만 비유 어디에서도 종교적인 용어나 교리적인 언어가 사용되지 않았다는 사실을 우리는 알고 있습니다 주님은 사람들의 일상적인 생활의 단면을 소술해 보여주거나 그들이 사용할 법한 언어를 가지고 하나님 나라의 비위를 드러내 보여주었습니다 밭을 갈러 나가는 농부, 씨 뿌리는 농부 그렇죠? 밭에다가 밀을 뿌렸지만 가라지가 함께 자라고 있는 것을 보고 당황하는 사람의 이야기 밀가루 소말 속에 누룩을 넣는 여인의 행태. 바다에서 그물을 길어올려서 바닷가에서 좋은 물고기와 그렇지 않은 것을 구분하고 있는 어부들의 형태. 이 모든 것들 드라카마 하나를 잃어버렸기 때문에 온 집안을 빗자루를 가지고 쓸며 그것을 찾는 여인의 모습. 양한 마리를 잃어버렸기 때문에 그 잃어버린 양을 찾아서 애태우고 다니는 목자의 이야기. 여기에 어디 종교적인 권위의 말이 어디에 있습니까? 주님은 단 한마디도 종교적인 언어를 사용하지 않으면서 일상 속에서 얼마나 거룩한 삶이 가능한지를 보여주고 있고 바로 이게 하나님 나라임을 우리에게 일깨워주고 있는 거예요. 여러분 종교성은 삶으로 재해석되지 않는 순간 권력의 언어로 바뀌도록 되어 있어요. 너무나 많은 종교인들이 종교적인 언어에 중독되어 살아갑니다. 죄 용서, 중생, 층의 화해, 구원, 영생, 종말, 심판, 천국, 재림 등등 이것을 해석할 수 있는 능력이 내게 있다고 얘기할 때 종교인들은 권력자가 되는 거예요. 이 앞에 앉아있는 사람들은 그 권력 앞에 머리를 숙일 수밖에 없는 사람이 되는 거예요. 그런 차이, 사소한 차이 때문에 사람들이 서로를 미워하고 갈라서는 일이 비일비재했습니다. 그런데 여러분 그런 언어를 붙잡고 살고 있는 사람들은 뭐냐면 자기들의 능력 없음을 보여주는 거예요. 일상의 언어로 바꿀 수 있는 능력이 없기 때문에 그런 언어에 집착해 그게 권력의 언어인 줄을 알기 때문에 더욱더 그러는 겁니다. 지금 우리에게 필요한 것은 그런 교리적이고 종교적인 언어 다 버리자는 말 아니고 그 종교적이고 교리적인 언어가 함축하고 있는 그 의미를 일상의 언어로 찾아내고 언어화하고 우리의 맥락 속에서 재구성하는 일이 필요하다 하는 이야기입니다. 삶으로 번역되지 않은 종교적인 언어는 다른 사람들을 배제하거나 심판하는 독단이 되기 쉽기 때문에 그렇습니다. 여러분 잘 아시는 디트리 보네포 목사는 비종교적인 언어로 기독교의 진리를 어떻게 표현할 수 있을까 늘 고민을 했어요. 그리고 여러분 그간에 해놨던 유명한 명제가 있어요. 그게 뭐냐면 신없이 신 앞에 라고 한 말입니다. 독일말로는 on a goat for a goat 라고 말해요. 신없이 신 앞에. 여기에서 신없이 라고 하는 말은 하나님이 없다는 말이거나 하나님이 죽었다고 한 말이 아니고 사람들이 너무나 평범하게 사용해서 감동도 없이 사용해가지고 낡아버린 신이라고 하는 기표 그거 좀 치워놓고 정말 하나님이라고 하는 체험이 하나님의 현존이 우리에게 일으키고 있는 그 감동을 어떻게 살아낼 수 있을까 언어에만 집착하지 말고 그 언어속에 담겨있는 하나님의 현존을 우리가 삶 속에서 어떻게 경험할 수 있을까 그뜨거운 말이죠 바로 그게 뭐냐면 신 없이 신학해라고 하는 그 신학적 노력이 추구하고 있는 바라고 말할 수 있겠습니다. 예수님은 늘 한적한 곳을 찾아가 하나님 앞에 엎드리셨습니다. 그리고 중요한 결정을 앞둘 때에는 밤이 새도록 기도하셨습니다. 그러나 주님은 사사건건 하나님께서 이렇게 말씀하신다고 말하지. 말하지 않았어요. 하나님의 마음과 접촉된 분으로 일상을 사셨을 뿐입니다. 바로 이런 모든 진실이 이말 속에 담겨 있습니다. 생배 조각을 낡은 옷에다 대고 깁는 사람은 없다. 그렇게 하면 새로 된 조각이 그 옷을 당겨서 더욱더 크게 찢어진다. 예수와 더불어서 하나님 나라의 현실이 지금 열리고 있는데 여전히 옛 언어를 가지고 이 하나님 나라의 현실을 재단하는 것이 얼마나 어리석은지 저희은 그렇게 얘기하고 있어요. 물론 여러분 시절이 변했는데도 옛 법도나 관습만 지키려는 이들이 세상에 있습니다. 물론 새 것이 다 좋다는 말은 아니지요. 하지만 기독교는 이제 변화된 시대에 새로운 대답을 내놓아야 합니다. 지난 시절에 기독교는 민주화를 위해서 많은 공헌을 해왔던 게 사실입니다. 지금 이 시대에 기독교가 이 사회를 위해 해야 하는 일이 무엇일까를 생각해 보면 누가 뭐라고 해도 여러분 돈이 주인으로 타는 세상인데 지금 돈이라는 게 우리의 마음의 지성서 속에 차지하고 앉아서 우리를 온통 휘젓고 있는데 돈이 주인이 아니라 하나님이 주인이신 삶이 어떠한 것인지를 기독교는 보여줘야 돼요. 삶으로 세상 사람들에게 하나님을 믿는 이들이 얼마나 자유롭게 사는지 얼마나 아름답게 사는지 얼마나 신명나게 사는지를 보여줘야 돼. 이게 이 시대에 기독교인들에게 주어져 있는 삶이에요. 돈으로 행복을 살수 있는 것 아니고 돈이 없는 것은 불편하지만 돈 없이도 행복을 구성할 수 있는 능력이 있다는 사실을 삶으로 입증하는 게이 시대에 기독교인들에게 주어져 있는 도전이라고 저는 그렇게 느끼고 있어요. 여러분 새 포도주를 낡은 가죽부대에 담는 사람은 없다. 그렇게 하면 가죽부대가 터져서 포도주는 쏟아지고 가죽부대는 못 쓰게 된다. 이것도 같은 이야기죠. (웃음) 생배 초각이나새 포도주는 복음의 새로움 혹은 예수 안에서 구현된 복음을 상징합니다. 도래하고 있는 하나님 나라의 기쁨 속에 살고 있는 사람은 613개의 율법 조문을 내가 지키나 지키지 못하나 이것 때문에 우울해하지 않아요. 때때로 우리 넘어집니다. 때때로 실수합니다. 그럼에도 불구하고 우리들은 우울하거나 낙심할 이유가 없습니다. 기쁨이 우리를 사로잡기 때문에 그렇습니다. 유대인 예수님은 유대인의 정결의식이 부정한 자로 규정한 사람들과 기꺼이 접촉하셨습니다. 그리고 율법이 세워놓은 장벽 너머의 사람들과 즐겁게 만나셨습니다. 바리세파 사람들을 비롯한 유대인들은 예수님의 그런 모습을 불경건으로 낙인 찍었습니다. 자기들이 금과 옥자처럼 여기고 있는 그 행동의 준칙을 주님은 아무렇지도 않게 오위반하셨기 때문에 그렇습니다. 하지만 예수님은 그런 굴레에 갇혀 계실 수가 없었습니다. 병자들을 고치고 귀신을 내쫓고 소외된 이들의 벗이 되는 일에 주님은 조금의 주저함이 없었습니다. 그렇습니다. 새 포도주는 새 부대에 담겨야 합니다. 그렇지 않으면 서로 벗어기다가 서로 잡아당겨 찢어지고 말 것입니다. 지금도 예수님을 교류의 틀 속에 가두려는 이들이 있습니다. 사소한 차이 때문에 죽일 듯 싸우기도 합니다. 초대교회에서 여러분 사실은 초대교회라고 얘기하자면 콘스탄틴이후입니다만은 그때 교리적 논쟁이 심했습니다. 예를 들면 이런 거이죠 예수님이 하나님과 본질이 똑같은가 아니면 유사할까 이거 가지고 치열하게 싸워요. 하나님과 본질이 동일하다고 하는 걸헬라어로 뭐라고 하냐면 호모 우시아라고 말합니다. 호모는 동일하다는 뜻이고 우시아는 본질이라는 뜻이에요. 그러니까 동일 본질이에요. 그런데 어떤 사람들은 예수님은 하나님의 피조물이기 때문에 본질이 유사할 뿐이지 똑같지는 않아. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 호모이우시아 그렇게 얘기합니다. 영어로 얘기하면 아이자 하나가 더 들어가요 중간에. 그래서 여러분 헬라어로 얘기하면 아이자가 이오타라고 얘기한대그 이오타 하나 때문에 사람들이 서로를 파문하고 이단으로 정지하고 귀양보내고 죽이고 이런 일이 비일비재하게 벌어졌어요. 교리적으로 정결하게 되는 것은 중요합니다. 그러나 여러분 정말 예수님이 그것 때문에 싸우라고 하셨을까요? 중요한 것은 뭐냐면 교리가 중요한 게 아니라 예수의 마음을 알아차리는 게 중요한데 본이 아니라 말을 붙잡고 싸웠단 말이죠. 이런 차이를 넘어설 용기가 필요합니다. 서로의 상처를 해집기보다는 서로의 슬픔을 부둥켜 안으려 할때 싸늘한 비판의 눈길보다 연민의 시선으로 서로를 바라볼 때 불안이 아니라 하나님 나라로부터 오는 기쁨에 사로잡혀 살아가게 될때 우리는 새로운 질서가 우리 속에 수립되고 있음을 경험하게 될 겁니다. 기독교인으로 살아간다고 하는 것은 이 세상의 논리에 맞추어서 그 세상의 논리에서 성공하는 사람이 되는 것이 아니라 새로운 삶의 분위기를 창조하는 사람이 되는 데 있단 말이죠. 이게 오늘 우리에게 주어져 있는 소명이라고 말할 수 있겠습니다. 이 세대를 본받는 낡은 삶의 옷을 벗고 그리스도로 옷 입은 새로운 사람이 되십시오. 주님은 우려와 더불어 이 낡은 세상을 협파하고 생명과 평화가 자리 잡는 새하늘 새 땅을 열기를 원합니다. 바로 여러분들은 그 초대에 응한 사람들입니다. 여러분 그 초대에 기쁘게 응답함으로 일상 속에서 하나님 나라를 살아내 세상에 희망을 만드는 이들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 애 기도 드리겠습니다. 주님을 믿노라 하면서도 낡은 옛 삶에 여전히 매달려 사는 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님은 우리를 하나님 나라의 모델, 전령, 하나님 나라의 선구가 되라고 불러 주셨음에도 불구하고 우리는 지상의 인력에 속절없이 끌려갈 때가 많았습니다. 긍력이 여기소서 불쌍히 여기소서 지상의 인력에 끌려가는 사람들 아니라 은총에 이끌려 살아가는 새 사람들. 그래서 우울하고 절망에 빠진 사람 아니라 명랑하게 기쁘게 이 세상에서 새로운 삶의 분위기를 만드는 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.